0: Det er et godt nytt kirkeår, ett gott nytt nådeår kan vi hilse hverandre med, når det advent. Det er starten på ett nytt nådeår for forsamlingen, på for den enkelte av oss, for familiene våre. Advent är jo en forventningens tid også. Forventning til julepeiring, men forventning også til julebudskapet. Og dere som forsamling lever jo litt i forventning i forhold til bygger nytt bedehus og skal fylle dette bedehuset med et rikholdig arbeid. Og det er jo nydelig å se alle barna så går inn til Havana og søndagsskole. Så til lykke med nytt bygg, men også til lykke med å fylle dette nye bygget med en vidunderlig nådens løftning. For det det litt av budskapet i dag handler om, at Jesus utroper et nådens år fra Herren. Det handler om nåde. En har sagt det sånn, Grace is the main subject of pastoral conversation and preaching. Nåde er hovedemne for en pastors samtaler och og forkynnelse. Og så kunne vi omskrive det litt i forhold til en forsamling som dere, at deres, forsamlingshovedemne skulle være nåde både i forsamlingsarbeidet og forkjønnelsen. Det handler om nåde. Eller så forberedte jeg mig de siste morgentimene med lyden av barnebarns latter i siderommet pluss kaptein Sabeltan også. Men det synes jeg for så vidt var en, en, en god atmosfære å gjøre de siste forberedelsene. Uh, dagens tekst er fra Lukas uh, 4, men først har jeg lyst til å dele som ligger med uh, litt på hjertet, uh, som blir på en måte litt som dagens uh, bønn och tillbedelse från min side, her fra talestolen, uh, som jeg også har delt en del rundt omkring uh, i disse tider. For vi møtes jo for tiden med sterke sansintrykk, synsintryck genom- TV og medier om terror och krig, tårer og skrik. Og da tenker jeg litt på... Vi er jo litt vant i kristenheten nå, og også i Bedehus Norge, med lovsangsteam, og det er nydelig, som leder oss i lovsangen på gudstjenester og samlinger. Men så har jeg tenkt i disse tider at vi skulle også hatt ett klagesangsteam, den utfordringen vil jeg gi rundt på i På For en del av salmenes bok, Israels lovsangsbok, är klagesanger. Og der er det till og med noen klagesanger som egentlig munner ut i blant annet salmer 88, hvor de ikke egentlig oppleves som at det er noe håp en gang. Det er bare klage. Vi känner eller hører når det kommer til jul om lovsangen på Betlehemsmarkene. For det fortjennes en stor glede for hele folket, for alle mennesker. Så det er grunn til lovprisning og lovsang. Men om vi hører godt dette og i julebudskapet, så stiger det opp et ramaskrik också i Betlehem. Nå har alle barna under to år blir drept av soldater. Så det stiger opp også et klageskrik og en klagesang. Og jeg synes vi ska inkludere i vårt bønneliv, andagsliv og forsamlingsliv, også dette med klagen, det å gråte med de gråtende. Israels og Gazas tårer, barn i mors liv, sitt tauseskrik, Ukraina og Russlands tårer og skrik, flyktningers, desperasjon og fortvilelse, og vi kunne fortsatt langt på så ville be en gammel bønn, innledningsvis nå, i Jesu navn. «Må Gud velsigne dig med hellig vrede når mennesker opplever urett undertryckelse og utnyttelse.» så du utrettelig kan arbeide for rettferd, frihet og fred bland alle. Må Gud velsigne dig med tårenes gave, så du kan gråte med dem som lider smerte, avvisning, hunger, eller tape av det de elsket mest, så du kan rekke ut hånden for å støtte dem og forvandle deres smerte til glede. Må Gud velsigne dig med nok dårskap, til å tro at du virkelig kan utgjøre en forskjell i denne verden, så du med Guds nåde er i stand til det andre hevder umulig. Herre, i ditt navn, Amen. <tøk> Dere som ser mye film har sikkert en favorittfilm. Eh... Og se for deg at du sitter i kinosalen og ser favoritfilmen og kanske med din favorittskuespiller. Med din helt på skjermen. Og så plutselig under visningen så stiger denne helten din, enten det er fordi det er skuespilleren som er din, eller figuren i filmen. Så stiger han ut av lærrette og kommer bort til deg og gir deg en klem og begynner å snakke med deg. Eller du som ligner mer på mig som har sunket dykt ned i en god bok... Och plötsligt så stiger person du är mest fascinerad av i boken upp på bokbladet. Boksidorna. Så på det något likt. Det er på en måte något likt vi nå ska høre ske i Nasaret, Jesu uppväxtby i från Lukas 4. Eh Och jag har tveklat med panto läsa i på en ny översättning. Det kan ikke noe kontroversielt eh, annerledes i denne, men for å skjerpe når vi lytter til teksten. Eh, så hør godt etter, og du så har Bibelen med, kan jo følge med også, og, og, og lytte på den måten. Eh, mens Jesus, han tar sig den friheten, og han leser fra skriftene denne dagen i Nazaret, til å korte ned teksten, så tar jeg meg en frihet til å lese mer en det som er satt opp på teksten i dag. Fordi det har tatt meg litt om denne sterke hendelsen och fortellingen. <tøk> Fra vers 16. Og han, altså Jesus, «Og han kom til Nazaret, där han var vokst opp, og sin vane tro gick han på sabbaten in i synagogen og sto opp for å lese. Og de rakte han profeten Jesaias bok.» Og han åpnet boken og fant stedet der det står skrevet Herrens ånd er over meg han har salvet mig til å bringe fattige godt budskap han har sendt mig for å rope ut frihet for fanger for blinde att de skal se for å sette undertrykte fri och rope ut ett nådens år fra Herren Och han rullet sammen boken rakte den til tjeneren och satte sig og alles øyne i synagogen var rettet mot han. Han begynte med å si till dem, «I dag er dette skriftordet oppfylt for deres ører.» Og alle ga ham bifall och undret sig over de nådens ord som gick ut over hans munn, og sa, «Er ikke dette Josefs sønn?» Og han sa til dem, «Dere vil sikkert nevne for meg det ordtaket, lege, leg dig selv, och si.» Det vi har hört att du har gjort i Kapernaum görde också här på ditt hemstad. Men han sa: "Jag ser det är sant att ingen profet blir vel mottatt på sitt hemstad. Jag ser det är som sant är att det var mange enker i Israel i Elias dagar då da himlen var luckad i tre år och 6 månader och det blev stor hungersnöd i hele landet och inte till noen av dem blev Eliasen men bare til Sarepta i Sidons land, till en kvinne som var enke. Och det var mange spedalske i Israel på profeten Elia, Elisas tid, men ingen av dem ble renset bare når Amann syrer Och Og alle i synagogen ble de hørte dette, og de sprang opp och jaget ham ut av byen, og førte ham ut på en skrent av det fjellet byen deres var bygget på, for å styrte ham utfor. Men han kom sig fram mitt i blanten och gick bort. Litta en händelse jämstede till Jesus. Jesus ser i dag är dette opfylt for deres över. Häräje Den salvede, vi ser jas. Han som de har väntat på inte bara i deras livstid men i århundraden som folk. Den lovade Messias, Israels hopp. Han som ska sätta alla ting i skick. De hade läst sabbat efter sabbat på profeterna om att Gud har lovat att det ska komma en och sätta alla ting i rätta stand. Nå steg han fram fra skriftrullen, materialiserte seg for deres øyne, så de kunde se han. De hørte stemmen hans. Messias hadde et stemmebånd, som vi minnes i julen Jesus, Guds sønn, Gud fra evighet, ble et menneske med stemmebånd som deg og meg. I dag skjer det... Her er jeg sier han. Men svarer Jesus til deres forventninger? Ikke helt egentlig. Det skjønner vi lite av reaksjonen etter hvert. Men la oss ta et lite steg tilbake i fortellingen først. For Jesus kommer til sine egne her, til sitt oppvekst, sin oppvekstby. Ikke den byen han bodde mest i når han virket, det var Kapernaum. Men det var her han var vokst opp. Det var her han hade slitt ut sine barnesandaler som liten gutt. Det var her han hadde lekt med de andre i gaten. Det var her han hade lært å gå och snakke. Og det var her han også etter hvert hadde jobbet med sina hender sammen med far sin Josef i byggebransjen eller i snekkverkstedet. <tøk> det var her han hadde lært sin Bibel och kjenne som han Hørte i synagogen, og det var også her han trofast hadde lært å gå i synagogen. Og vi leste også i dagens tekst, og sin vane tro gikk han på sabbaten inn i synagogen. I dag vil jeg slå et lite slag for vane kristendom. Vane kristendommen. I våre så snakker vi arbete og til om vanekristendom og vekkelseskristendom som noen slags motsetninger og som hvor vanekristendommen er negativt og vekkelseskristendommen er positiv. Og vanekristendom forstått som en munnens bekjennelse, en munnens lovprisning hvor hjertet ikke er med. Navnekristendom, vanekristendom uten det kommer fra hjertet og en harten hjerterrelasjon til Jesus, så er vanekristendom farlig. Og i den sammenhengstrenger vi vekkelse, fornyelse og nytt liv. Men altså, i dag vil jeg stå et slag for den gode vanekristendommen. Det å gå etter sin vane til Guds tjeneste på søndagen. Det å etter vane bete sin Gud for eksempel morgen og kveld, eller ha familieandagt. Vi mennesker, vi trenger rytme og vaner i det vanlige livet. Vi trenger veksling mellom arbeid og hvile, mellom dagens aktivitet och natten, søvn og hvile. Vi trenger rytmer med måltider, med mat och drikke for kroppen vår, for helsen vår, for velværen vår. Og vi trenger rytmer og rutiner med dusjing og tannstill og så videre. Vaner och rytmer. Vi trenger det også for kristenlivet vårt, troslivet vårt, forsamlingslivet vårt. Den gode vanekristendommen er livreddende. For der får vi den maten og drikken vi trenger også for det åndelige og kristenlivet og hverdagslivet vårt som kristne. Og Jesus hadde alltså gått i synagogen denne sabbaten sin vane tro og sto opp for å lese. Dette var en jødisk sabbatsgudstjeneste med sin faste liturgi. Og da var det ofte slik at, og nå var Jesus bit en berømt rabbi, lærer. Og så nå var han kommet till hjemstedet, og da var det naturlig sikkert for lederen i synagogen å gi skriftrullen til Jesus og be han lese og si et formaningsord. Og Jesus stod opp for å lese. I Jesaias boken. Eller bokrullen, hvis du la merke til oss, sånn som det sto når Jesus leverte tilbake bokrullen, som vi leste i den oversettelsen. For det var ikke bøker, sånn som vi har her, hvor vi kan blare frem og tilbake, men det var en bokrull. Eller som på engelsk, a scroll. Scrolle. Dere känner til begrep i dag scrollet med mobilen, ikke sant? Det har vi blitt veldig godt kjent med. Men det kommer vel egentlig fra dette med... Rull bokrull Og der må du skrolle bortover Sånn som en skriftrull Eller som vi skroller nedover ø, sidene e, Og det gör att I vår tid med smart Telefonene våre Så er vi bare delviste steder e, Ingvar Arnbjørn så skrev på 90-tallet En novelle som heter Delviste steder och handler ikke om dette men når han i en samtale med Alfander Hagen snakker om den tiden av nå lever i, 2022, så slår det han når de snakker om den novellen at den titelen som ikke handler om det, men det er en god titel på vår tid, sa Ingvar. Og det tror jeg han har rett i. Vi er delvis til stede. Vi har denne mobilen som er i hjertet, det er helt gale, vet du. Vi har hodet under armen, bokstavlig talt. Vi må google når vi ska ha noe. Og det gjør oss delvis til stede. Og det er ikke, ikke väldigt bra. Det er tittel på vår tid. Men Jesus, han er ikke delvis til stede. Det var det som var det sterkt. Gud er nå til stede. Her er jeg. I dag er dette skrifter oppfylt for ørene deres. Deres ører, Jesus. Jul handlar om att Jesus Gud har blivit kött, blivit människa och tagit bo lige iblandt oss, flyttat in i nabolaget vårt. Han har gjort sin närvaro tillgänglig. De ossareende upplever och ser här det att den lovade messias, Gud Herren, han er nå kommit för att bringa goda nyheter för fattige og at panger skal settes i frihet, blindene skal se, og det skal utropes et nådens år fra Herren. Nå er jeg her. Nå hører dere stemmen min dere ser meg. Jeg liker å tenke på dette som Jesu korteste preken. En setning. All det er så nydelig. De fleste tilhører drøm, kanskje. I alle fall er det det også for meg som tilhører en en kort och nydlig och fundig text eller präkken Här har jag en annan gång först påskedag når disciplerna var samlet bak stängda dörrar för de var rädda för judarna i denna spänningen mellan de hade trodde Jesus var Stein dö han de hade satsat livet på hopt vad den så skulle förlösa Israel men nå hadde han lukket i graven tre dager. Men nå gikk ryktene, og noen hade møtt han som den oppstandende. Så de samlet der bak lukkede dører redde. Så står han plutselig blant dem. Viser dem sine hender, sår i hendene og sin side. Og sier, fred mer med dere. Og da står det, da ble disiplene glade da de så herren han var ikke død, se han lever. Det de trodde var en katastrofe viste seg å være løsningen på deres problem. Men ble nasaerene glade da de hadde sin byggde sønn her nå? Svakte Jesus de deres forventninger denne sabbats Nei, ikke, ikke helt. Först så var de fascinert, begeistret och lovpriste og bifalt denne setningen, denne korte talen. Men de, de stirret på ham, de det var noe de ikke forsto sig på. Og når Jesus begynte å ta opp dette att han var Josefs sønn, han var en av deres egne, og det han da begynner å si, og begynner å trekke inn et par fortellinger, så de kjente godt fra det gamle testamentet, så blir de rasende etter hvert, og vil drepe ham. Hva i all verden er det som skjer? Hva er det med dette med Jesus som står der, lyslevende, her er jeg? Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han, visste det seg. For de ble nok provosert av både det att han stoppet där han stoppet i skriftlesningen, han utelort. Og nå må vi huske at disse som var på denne sabbatsgudstjenesten, mange av de var lommekjente i sin Bibel. Mye mer enn vi bedusfolk är lommekjente i våre Bibler eventuelt. Og når Jesus gir en korte setninger med en fortelling om en enke i Sarepta och- og, og, og syreren av Amann, så känner de berättningen väldigt godt. Slik som om jeg hadde sagt Sakeus, eller den bortkomne sønnen, eller den varmhjertige samaritan, så ville fortellingene surre i deres indre med en gang. De kjente det, det som var runt dette avsnittet Jesus leste fra. «Ånden har salvet meg til å få gode nyheter for fattige.» sette fanger i frihet og undertrykte i frihet, gjøre blinde seende og utrope et nådens år fra Herren. Og så ventet de på å høre og en hevnens dag fra vår Gud. Og så leste jeg litt i, gjennom kapitlene 60, 61 og 62 i Esaias boken. Og så aner vi kanske noe av det som kanskje gjør de sinte og frustrerte og lure. For hva er det Jesus egentlig mener? De spurte sig kanskje, skal ikke vi få hevnen over våre fiender, over romerne? For det loves på en måte i disse kapitlene hos Jesaja. Skal ikke vi få oppleve at ruinene blir gjenoppbygd? At Jerusalem og tempelet blir gjenoppbygd? Skal ikke vi få oppleve at de fremmede fiendene skal slave for oss og gjete våre dyre flokker og slite og streve for oss, som det skildres i Esaias-boken? Skal ikke vi få bli rike på våre fienders bekostning? Vad er det Jesus mener? Skulle ikke Messias, når han kom, kaste romerne ut kaste fanger ut av och og ett et rettferdig rike för Israel. Og så når Jesus da på toppen etter å ha stoppet og utelatt det de venter på, så begynner han å snakke om at Gud visste omsorg och å sin profet til en sidonittisk enke, mens det var mange enker i Israel som også sultet under hungersnøden. Og så forteller han om at Gud helbreder en syrisk officer, krigsherre for spedalskhet, mens det var mange spedalske i Israel som ikke ble helbredet. Svarte Jesus til forventningene? Nei. Det var noe med Jesus som overrumplet både disiplene, de skriftlærte og hele folkets forventning. Han var en overraskende oppfyllelse. Ta for eksempel når Jesus her sier det skal bli frihet for fangene og frihet for undertrykte. Kaster han romerne ut? Kaster han, eller får han folk ut av fengslene? Nei, han gjør ikke det faktisk. Tenk bare på døperen Johannes, forløperen till Jesus, han som forberedte grunden for Messias. Han så var på en måte det adventstiden handler om forberede seg til Herrens komme. Han ble kastet i fengsel for sin tjeneste. Og han ble ikke satt fri, nei, han endte faktiskt med å bli halshogd. O han sändr ett bud föran blir haltsagt via sina disciplar till Jesus och så frågar han. Och var ett naturligt spørsmål utifrån de förväntningarna så låt till Messias. Är du den som ska komme, Eller ska vi vänta en arm? Sen döparen Johannes var lite satt ut och överraskad över hur han Jesus sedrik framstod. Og så svarer Jesus og sier «Gå og fortell det dere har sett og hørt. At blinde ser, lamme går og spedalske renses. Døve hører og døde står opp, og evangeliet får på for fattige. Jo, Jesus kommer med Messias rike. Skal sette fri, frihet, for fangene, gode nyheter for fattige, for hjelpeløse. Men det er et annerledes måte enn de hadde sett for seg. Det er ikke med våpen, makt og hevn, men med kärlighetens gjenskap og makt. Like det å gi livet sitt for sine fiender. Be for sine forfølgere. Kongen er tornekronet, han är sårmerket, och han overvinner fienden med fiendekjærlighet. Han overvinner døden med å dø, og han setter mennesker fri ved å bli naglet fast, og han tilgir ved å selv bli fördömt for vår synders skyld. Han går till grunnskaden i tilværelsen, som vi også hører i juleevangeliet. Han er kommet for å frelse sitt folk fra deres synder, og like etter, i Kapernaum så fortelles jo fortellingen om den lamme som bæres av disse fire vennene og senkes ned gjennom taket. Og Jesus begynner først å snakke med ham om hans synder. «Sønn, dine synder er deg tilgitt.» Bare Gud han tilgi synd momløste i rekkene. så sier han for å visa at menneskesønnen har makt på jorden til å synd, och syr han till den lamme reis det ta sängen din ta båren din och gå. Så visar han att ja han ger fram pek om att ja jag ska genupprätta allt en dag. Han ska komma igen en annan gång och genupprätta allt ta bort all skrik och tåre. Upprätta de nya himmel och det nya jord där rättfärdighet bor där det inte tårar skrike. Men nå var han kommit med et overraskende bri opp ned rike, annerledes rike, annerledes kongen, som utroper ett nådens år. Og dette nådens år, jubelåret, var 50 femtiende år, hvor det ble ettergitt gjeld, og fanger ble satt i frihet, og folk skulle på startet på nytt. Jesus utroper et nådens år fra Herren. Og det det vi lever i nå, hvor syndeskylden blir utslettet, vi får starte med nye ark. allt handler om nåden. Det handler ikke om vad vi har fortjent. Det handler om at Gud er nådig og barmhjertig. så i våre forsamlinger, i våre familier som kristenliv, så handler det om nåden. Jesus overrompler oss med nåden når vi minst venter då og når vi minst fortjener det. Det er det Jesus bringer og utlyser här Max du har skrevet et slags dikt om dette, bo hvilken stor forskjell dette med nåden utgjør eh, i våre liv. For en forskjell, der Guds nåde er fraværende, blir bitterheten født. Men der Guds nåde blir tatt imot, blomster og Jo lenger vi går omkring i hagen, jo mer sannsynlig er det at vi dufter av blomster. Jo mer vi senker oss ned i nåden, jo mer sannsynlig er det at vi gir et nåde. Så var Jesu overraskende oppfyllelse at han nå ikke var kommet for hevnen og dommen, men for å frelse for å vise barmhjertighet, for å tilgi, for å gi sitt eget liv til soning for alle våre synder. Og ge oss et nådens livsrom som vi kan vandre i hverdagen. Så vi kan vandre i frihet, ikke etter hva vi har fortjent, men etter hva han, han viser i sin nåde. Og Jesaja står det for, om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra dig. Min fredspakt skal ikke vakles, sier Herren, som viser deg varmhjertighet. Han er den gode og trygge og trofaste og varmhjertige. Han utroper ett nådens år fra Herren. Godt nytt nådeår i forsamlingen, skal vi be til slutt. Takk, Herre Jesus Kristus. Du står her foran oss. Du er også bak oss. Du er på vår høyre side. Du er på vår venstre side. Du er over oss, og du er under oss. Du omgir oss på alle sider. Du bor i våre hjerter, og du gjennomtrenger oss helt. Og du elsker oss, Herre Jesus. Takk og lov på det. Amen.